0: Dixo presenta. Factor Kaiser con Max Kaiser. Dixo is back. Información trascendente con Max Kaiser. Factor de cambio. Factor Kaiser. Como todos los viernes, las 10 en 10. Sí, las 10 noticias más importantes de esta semana en solo 10 minutos, para que de manera fácil y rápida estés enterado de lo más importante de esta semana, no de las banalidades, no de las cosas que no importan o que no van a tener relevancia, no, de lo importante, de aquello que va a tener un impacto concreto en la realidad de México y por lo tanto en tu vida. Acompáñame a ver las 10 en 10. La 1, año de Hidalgo, adiós a la disciplina fiscal. El Año de Hidalgo se llama así porque se dice que es el último jalón que tiene un gobierno corrupto. Dicen Año de Hidalgo y chingue su madre el que deje algo. Por décadas funcionó de esa manera. Los corruptos gobiernos de la época del partido hegemónico esperaban al último año para hacer las peores tranzas del sexenio. Por el desorden y los vacíos de poder que se generaban en la transición para ser un guardadito o un guardadote. Para sobrevivir se no les tocaba hueso y para destinar todo el presupuesto posible a comprar voluntades a través del presupuesto público. El viernes pasado se cumplió el plazo constitucional para entregar la propuesta de paquete económico 2024, que plantea un déficit presupuestario equivalente, agárrate, del 4.9% del PIB, es decir, el más alto desde 1989. Esto, además de la deuda más alta en décadas, que representa el 48% del PIB. Es decir, Adiós a la disciplina fiscal que tanto presumió los primeros cinco años. ¿Qué es el déficit? El déficit es la diferencia entre el gasto y el ingreso y se da como resultado de un enorme e histórico gasto equivalente al 26% del PIB. Es decir, al final el populista hizo lo que muchos especialistas predijeron desde el principio. Privilegiar el gasto electorero a costa de la inversión, no generar ningún proyecto productivo que fuera realmente rentable. No buscar nuevas fuentes de ingresos, aumentar la deuda a niveles récord, desperdiciar miles de millones de pesos extras en obras mal planeadas y mal ejecutadas y quemar miles de millones de pesos tratando de mantener a flote al paquidermo llamado PEDEX. Es decir, sin hablar siquiera de la sistémica e histórica corrupción impune del sexenio, estamos sufriendo al peor administrador público en las últimas tres décadas. La 2. El inhumano desastre presupuestal en salud. Con la presentación el viernes pasado del Paquete Económico para el Presupuesto de Egresos de la Federación 2024, nos enteramos que el presupuesto asignado a la Secretaría de Salud disminuyó de 219 mil millones a tan solo 96 mil millones, una reducción del 55% en salud. Parte de esos recursos fueron a caer al bodrio administrativo llamado IMSS Bienestar. Este bodrio administrativo es un parche de emergencia creado al vapor por la caída reciente del fallido Insabi. Sí, ese bodrio que trató de sustituir al exitoso seguro popular, pero falló tan estrepitosamente que sus propios creadores lo destruyeron y trataron de aventarle toda la responsabilidad al IMSS, que de por sí ya no podía con sus propios problemas. El bodrio IMSS bienestar, dicho por el propio Zoé Robledo en una reciente mañanera de agosto, opera solo en 16 entidades del país, es decir, en apenas de la mitad del país. ¿En qué entidades? Se preguntará usted. En puras entidades gobernadas por Morena, Baja California Sur, Campeche, Colima, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas. Qué casualidad, ¿no? ¿Otro programa electorero? Sí, absolutamente. El flamante Ames Bienestar solo contempla 85 mil millones para medicamentos gratuitos, lo que equivale solamente a 1,300 pesos para cada uno de los 65 millones de usuarios que prometió su error Peor aún, el gasto asignado para la atención a la salud de cada usuario de esta institución equivale a tan solo 619 pesos. Son un desastre inhumano. La 3. La siguiente batalla. Candidaturas para gobernar la Ciudad de México. Se viene la siguiente gran batalla electoral. La joya de la corona. La otrora Bastión de Morena, la Ciudad de México. No solo tiene un valor electoral enorme por la cantidad de votantes que vivimos aquí, sino que también tiene un valor simbólico. Es la entidad que gobernaron Claudia y su jefe, López, y la que convirtieron en el bastión electoral y fuente de recursos primero del PRD y ahora de Morena. Del lado oficialista, la dinámica será absolutamente idéntica a la decisión sobre la candidatura presidencial. La va a decidir López, sin preguntarle a nadie y con los criterios estrictamente personales que él decida. La diferencia, creo, es que la guerra será mucho más compleja descontrolada y hasta violenta, porque hay demasiados precandidatos de Morena a los que ya les habían prometido la ciudad como premio de consolación y han gastado millones de pesos de su dinero y comprometido alianzas con base en esa promesa. Del otro lado, esperamos que el proceso sea igual de abierto, participativo e incluyente que el que llevó a Sochitli Alves a la candidatura presidencial. Ya está hecho el caminito y fue muy exitoso. Desde aquí aprovecho esta plataforma para exigirle a los partidos que no regresen a sus viejas fórmulas y hagan lo lógico abran el proceso y dejen a los precandidatos competir abiertamente para que sea en el careo y en la exposición con la ciudadanía, como se vaya generando el mejor perfil, la mejor candidatura, la mejor plataforma para arrebatarle a Morena su bastión simbólico y estratégico para siempre. Le vales madres a López. Vacunas inservibles y peligrosas. El señor que cobra como secretario de Salud nos confirmó esta semana a los mexicanos lo que muchos ya sabíamos, a López le vale madres tu salud. No le interesa, no se ocupa de ella y no quiere gastar un quinto en cuidar. ¿Por qué lo digo? Porque este señor, que dice ser secretario de Salud, dijo que para la vacunación contra COVID en la próxima temporada invernal 23-24, en México se aplicarán las vacunas Abdalá y Sputnik, la cubana y la rusa. Esto tiene muchas implicaciones muy graves que consulté esta semana con dos grandes y muy reconocidos expertos de este país. La primera y la más importante es que estas dos vacunas no cuentan con la validación de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, básicamente porque fueron creadas en dos países que son mundialmente famosos por la opacidad en el desarrollo de medicinas y de cualquier avance médico. Segundo, me dicen los expertos, en el mejor de los casos, esas vacunas se desarrollaron para el virus original de COVID-19 que ha mutado en distintas ocasiones, motivo por el cual las farmacéuticas serias del mundo han generado nuevas vacunas, muy lejanas a las iniciales. Esto quiere decir que su eficacia, si es que tiene, es muy limitada para las necesidades de hoy y por lo tanto la protección que ofrece el gobierno a la población es muy limitada. Esto tiene además otras implicaciones. La primera es que seguirá abriéndose la brecha social en materia de salud entre pobres y quienes tenemos la fortuna de contar con medios para acudir a otro país a ponernos un refuerzo real y eficaz contra ese bicho. Y quienes no cuentan con los medios y tienen que conformarse con el paliativo que ofrece el gobierno. Esto es muy grave en términos sociales, pero también médicos porque son justo esas personas, las más pobres, las que enfermarán de COVID y carecen hoy de seguridad social, porque el gobierno les quitó el Seguro Popular. Y si se enferman, serán quienes tengan que pagar por un lugar o rogar por él en algún espacio público de salud que carece de medicinas y lugares de atención adecuada. Pero también tiene implicaciones geopolíticas. Comprar la vacuna cubana Abdalá implica financiar a un régimen dictatorial opresor y violento que utiliza... Estos recursos para pagar la represión y mantener el poder a costa de lo que sea. Por el otro lado, adquirir la vacuna Sputnik, la rusa, implica violar abiertamente el bloqueo económico que el mundo desarrollado y democrático ha impuesto a Rusia por su criminal invasión a Rusia. Todo mal. La 5. Nico, el nuevo rico del Obradorato. Gracias a un nuevo bombazo de Carlos Loretti, el portal Latinos, que son ya la peor pesadilla del obradorato, esta semana nos enteramos de que la familia de Nicolás Mollinedo, sí, el famoso Nico, ex de López cuando éste era jefe de gobierno en la Ciudad de México, se prepara para hacer un negociazo con el tren militar. El gobierno federal construye la estación Tulum al lado de un parque turístico propiedad de la familia Mollinero-Portilla y administrado por los hijos de Nico, Nicolás, Samuel y René. El terreno de 64 hectáreas tiene un cenote y cuenta con regaderas, palapas, áreas de comida, baños y un espacio comercial para la renta de snorkels. El hijo mayor de Nico se hizo del terreno en octubre del 2018, dos meses después de que el presidente anunciara la construcción del tren militar. Es decir, estos visionarios hijos y familiares del ex chofer de López se hicieron de ese multimillonario terreno en octubre del 2018 gracias a una donación de un tío. Cuando López acababa de anunciar su capricho consentido, y casualmente ahí, al lado, va a pasar una de las estaciones más famosas del tren militar, la de Tulum, que es además la que más ha devastado la selva. Hoy, ese parque vale millones. Qué visionarios y afortunados son los aliados de López, ¿no? Son una burla. La 6. Pemex quema 682 millones de pesos de tu dinero al día. Gracias a un estudio del INCO, nos enteramos de que el pinche elefante blanco llamado Pemex nos ha costado hasta hoy solo en este gobierno 1.3 billones de pesos. Sí, con B. Es decir, no solo es incapaz de producir dinero para el gasto y la inversión pública. El gobierno lo ha tenido que apoyar con 1.3 billones de pesos entre recursos que le ha transferido directamente a la empresa y recursos que le ha dejado de cobrar. Y se prevé que estas ayudas continúen. Incluso se incrementarán durante el siguiente ejercicio fiscal ante un contexto macroeconómico que probablemente se traduzca en menores ingresos para la empresa. Tan solo para 2024, la Secretaría de Hacienda contempla una aportación patrimonial para Pemex de 170 mil millones de pesos para ayudarle a cubrir parcialmente el pago de amortizaciones de deuda y financiar sus actividades de inversión física. ¿Esta ayuda ha implicado una mejoría en las finanzas de Pemex, en la productividad o en la operación de Pemex? Ni poquito. Es solo dinero para tapar hoyos y sobrevivir, salir a flote, pues. Es decir, el gobierno le ha regalado a Pemex 682 millones de pesos diarios. A ver, escucha bien, porque vale la pena que lo tengas muy claro. El gobierno de la autoproclamada austeridad le manda a Pemex 682 millones de pesos al día para que lo quemen en tapar hoyos financieros. ¿Sabes cuántas quimioterapias para niños con cáncer se pueden comprar con 682 millones de pesos? 13,600 es decir, el gobierno quema al día en Pemex el equivalente a 13,640 quimioterapias diarias para niños. Diarias para niños. 7. Guerrilla de morenistas de medio pelo contra Xochitl. El exdelegado de la Miguel Hidalgo, Víctor Romo, acusado de todo tipo de casos de corrupción, que lo hicieron perder la reelección que buscó hace dos años, gastando además millones de pesos de procedencia completamente oscura, tuvo el descaro de acusar sin pruebas y sin explicar por qué no lo hizo cuando era delegado, que la casa donde vive la senadora Xochitl Galvez tiene supuestas irregularidades y debe ser demolida. En un terrible acto de cinismo y de guerra sucia, reveló la dirección de la senadora lo que claramente la pone en peligro y la denunció sin pruebas. La acusación es absurda pero es parte de una clara guerra sucia que tendrá esta dinámica. Un miembro de medio pelo del obradorato va a lanzar una acusación. La secta lo va a replicar en todas sus redes sociales como si fuera verdad. El presidente y su empleada, la candidata, la van a retomar como si fuera un cuestionamiento y luego se van a deslindar de la acusación como si nada tuvieran que ver. Es la guerra ilegal y abusiva que viene, que ninguna autoridad va a frenar, que hace absolutamente inequitativa la contienda. Y que la senadora tendrá que aguantar bateando cada una de las acusaciones sin fundamento. Sí, se va a enfrentar a una elección de Estado y va a tener que salir avante de ella. La 8. Frena el Congreso de Nuevo León. Aspiraciones de Samuel. El Congreso del Estado de Nuevo León, de mayoría pri prd le manda un mensaje muy claro a Samuel García esta semana. No habrá licencia para jugar a las candidaturas. Con las locuras del bronco y sus aspiraciones presidenciales de hace unos años, los regios ya aprendieron la lección. Así, cada día se ve más difícil que el esposo de Mariana pueda aspirar a la candidatura de MC. De convencer a los diputados del Estado, la mayoría del Congreso impondría un relevo del frente amplio, quitándole una gubernatura de facto a Movimiento Ciudadano. Yo no creo que les convenga, pero ellos van a tener que decidir. La 9. La guerra de encuestas que viene. Apenas arranca un proceso electoral como el que tenemos ya encima, y los ganones ya son los encuestadores, que hacen negocios millonarios con los partidos políticos. En mi opinión, con base en la experiencia de las últimas dos décadas de elecciones, cuyos resultados fácilmente se pueden comparar con lo que decían las encuestas, hoy quedan en México tres o cuatro encuestadoras de prestigio, que prefieren mantener la confianza y la respetabilidad de su nombre que llenarse los bolsillos de dinero de los partidos políticos que aportamos tú y yo, por cierto. Los demás son mercenarios que se venden al mejor postor y prestan su nombre para poner en una gráfica lo que les pide el cliente. No voy a decir nombres. Te dejo a ti el ejercicio que es muy sencillo. Pregúntate cinco cosas. Uno, cómo les ha ido en elecciones recientes comparando resultados finales con encuestas. Dos, quiénes han sido sus clientes. Tres, qué medio las publica. Cuatro. ¿Quién las presume y quiénes las rechazan? 5. ¿quién da la cara a nombre de la encuestadora? Así, con estos cinco elementos, vas a poder evitar ser víctima de esta guerra de encuestas que te puede poner muy nervioso si te dejas engañar. 10. hoy es el Día Internacional de la Democracia. Para la Organización de las Naciones Unidas, ONU, el tema del Día Internacional de la Democracia 2023 es empoderar a la próxima generación. Es decir, se centra en el papel esencial de la juventud en el progreso de la democracia y la necesidad de garantizar que sus puntos de vista se incluyan en las decisiones que afectan profundamente su mundo. El comunicado que publica hoy la ONU dice, cito, un electorado comprometido y bien educado es el núcleo de las sociedades democráticas fuertes, es fundamental crear un entorno en el que los jóvenes comprendan y sientan que su voz cuenta. La juventud debe navegar en un mundo en el que las democracias están amenazadas por factores que van desde la proliferación de información errónea y la desinformación en línea hasta el creciente populismo y los efectos desestabilizadores de la crisis climática. Es importante que todos puedan participar significativamente en las decisiones que afectan sus vidas ahora y en los años venideros. Cierro la cita. Este es uno de los más grandes retos que tenemos hoy en México. Activar a los jóvenes y hacerlos sentir que su voz y sus temas cuentan y que por eso deben participar activamente en el proceso electoral 2024. En Factor Kaiser nos comprometemos a darle voz a los jóvenes, a sus temas y a sus preocupaciones, para hacerlos sentir parte de las grandes discusiones. Este es un espacio de ustedes. Factor Kaiser está creado para que jóvenes y personas de todas las edades se sientan incluidos. Ustedes jóvenes, entren a la discusión, propónganme cosas, mándenme temas que quieren que traten, ponga pre pongan preguntas, pongan comentarios aquí abajo. Es importantísimo que se sientan incluidos en las discusiones para que se sientan incluidos en la democracia. No dejen que los viejitos como yo tomemos todas las decisiones. No dejen que las personas que no tienen su edad, ni sus intereses, ni sus preocupaciones, ni están en sus plataformas, tomen todas las decisiones que afectan en sus vidas. Sí, las decisiones que tomamos los de nuestra generación afectan directamente en sus vidas. Y ustedes pueden ser parte de esta democracia. Ustedes pueden ser parte de estas discusiones. Vean a Factor Kaiser como un instrumento para que su voz se magnifique, crezca, cuente. Aquí está este instrumento. Está diseñado para que ustedes participen en la toma de decisiones, para que ustedes participen en las grandes discusiones. Acompáñame en este esfuerzo. Dixo is back.